0: Bem-vindo estudante a mais uma edição do Vida em Comunidade, que é o espaço aqui do Escola Bíblica Vida Nova, onde a gente divide com você um pouco daquilo que a gente experimenta na igreja local que a gente faz parte. E nessa edição, eu, Carlinhos Vilaronga e Rogério Oliveira, meu parceiro, é, vamos dividir com você aquilo que nós compartilhamos com a igreja no último domingo, que foi o segundo estudo de uma série que a gente está fazendo em Deuteronômio. Então Espero que seja legal para você que possa levar você a refletir, e segura aí, vamos ver o que, que nós, como igreja, aprendemos nesse final de semana. Boa tarde. Tudo bem? Muito frio, né? Eu achei que o frio tinha ido embora, chegou de novo. Bom, como sempre nos nossos estudos de Deuteronômio, eu tenho trabalhado em parceria com o Rogério. Então, no estudo de hoje, ele começa trazendo algumas informações importantes para depois a gente se dedicar, numa segunda parte, a um trecho do primeiro sermão de Moisés no livro de Deuteronômio. Ok? Enquanto ele está chegando aqui, eu quero convidar você a baixar sua cabeça um instantinho. Deus, nós te agradecemos porque aqui dentro está um lugar bem quentinho, gostoso, aconchegante. E obrigado porque a gente pode, mais uma vez, aprender um pouquinho mais com o livro de Deuteronômio. Eu te peço que o Senhor fale conosco, a tua igreja. Dê graça ao Rogério, dê graça a mim, graça a quem vai estudar aqui junto com a gente, para que a gente possa aprender, o oh Deus, um pouco daquilo que o Teu Espírito Santo deixou registrado na Palavra nesse primeiro sermão de Moisés, no livro de Deuteronômio. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Bom, como o Carlinhos falou, quando vou... esse semestre, quando vocês me virem aqui na frente, já sabem o livro que devem abrir, né? Deuteronômio. <risos> A não ser abril, viu, que é meu aniversário, eu vou vir na frente, vocês já vão preparando um presente também, já não ah, esqueçam tá Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peó, o Senhor, seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que os que seguiram a baal -peó. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e lei, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que vos, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estarão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão... De fato, esta nação é um povo sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou seja, ou... Perdão. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Tenham todos cuidado... Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. conservem nas por toda a sua vida na memória. Contem a seus filhos, a seus netos. Lembre-se do dia que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus em Horebe, quando, quando o Senhor me disse, Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Amém? Então, o texto bíblico, ele começa com Moisés, como eu falei na, 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 na pregação anterior, Moisés assim como um, um paizão mesmo do, daquele povo, né? Então, ele começa como pai, como pai mesmo dos seus, do, daquele povo, ensinando aquela geração futura, né? Como nós dissemos anteriormente, aquela era uma nova geração, não era a geração que tinha saído do Egito, era uma nova geração que estava para entrar em Canaã. E Moisés começa ensinando aquela geração sobre os acontecimentos do passado. E o que, que Moisés ensina para aquele povo? Né? Ele ensina o que Deus fez, ele usa, no, no, acho que no capítulo 4, se não me engano, alguns exemplos que, do que ele fez, do que Deus fez no passado e o que Deus falou. Então, ele fala tudo, é, tudo de novo, os mandamentos do Senhor, né? E eles ensina, é, ele pede para o povo ensinar para os seus filhos de maneira correta, de forma que não deve acrescentar nada, nem retirar nada. E no na religiosidade antiga, isso era muito comum, esse fato de você ser didático na hora. Se Moisés fosse no tempo de hoje, eu acho que Moisés ia criar um, um canal no YouTube com um tutorial de tudo que, que deve fazer, porque naquela época a religiosidade ela era muito prática, então ela ensinava de maneira detalhista cada, cada passo. Né? E qual que é o propósito de tudo isso aí? Por que, que aquele povo saiu do Egito? Por que, que aquele povo atravessou o deserto? E por que, que aquele povo estava para entrar na Terra Prometida? Né? Vocês receberam uma folha que tá, o título dela sejam imitadores do Pai. As crianças têm... Aqui todo mundo já foi criança algum dia e hoje... Muitos têm filhos, netos, e sabem que criança, <risos> faz pouco tempo, né? O... Sabe que criança, eles... eles imitam o que os adultos fazem, né? O modo de falar, o modo de agir, algumas gírias. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos ou com crianças, né? Aqui nós temos ministério com crianças, porque as crianças, elas imitam o que os adultos fazem. Mas com os adultos também não é diferente. Hoje em dia nós temos é, influenciadores digitais, né, que os adultos eles são influenciados no modo de se vestir, no modo de agir, no modo de pensar. Né? Então, agora nós vamos é, dar uma esmiuçada no texto e aprender um pouco do que, que a gente deve ter como exemplo imitando o pai e quem é esse exemplo que nós devemos seguir. Então, a partir de agora, eu vou passar para o Carlinhos, que ele vai passar todo o propósito desse povo para vocês. Amém?
0: Muito bem. Então, como o Rogério falou, Moisés ele começa esse primeiro sermão dele, ele vai seguir assim nos outros sermões que vão vir depois, como um paizão falando aos filhos. Apesar de que ele não era pai daquele monte de gente, certo? Moisés estava liderando aquele monte de gente lá no deserto, mas ele não era pai de todo mundo. Mas ele agiu de maneira assim como se fosse um paizão. O sermão que a gente vai estudar hoje, ele vai desde o capítulo 1 até o capítulo 4, como o Rogério falou. Mas a gente não vai ter tempo de olhar tudo. Então a gente vai olhar alguns detalhes e gastar um tempo pensando a respeito de mentoria. Ou de discipulado ou de discipulador e discipulando e tem outros nomes que você pode colocar que é essa ideia de uma pessoa mais experiente, de repente uma pessoa mais velha que conhece um pouco mais caminha com alguém que conhece um pouco menos ou tem menos experiência e vai ensinando o texto do primeiro sermão ele vai trazer coisas sobre a história do povo de Deus com Israel ou melhor de Deus com o seu povo Israel vai ter coisas do caráter de Deus que a gente pode aprender olhando, por exemplo a experiência que Rogério citou do capítulo 4, ou as experiências do capítulo 3 e a gente poderia a gente, a gente trocou milhões de e-mail no WhatsApp essa semana daria para escrever um livro só com o tanto de e-mail que a gente trocou com as coisas que a gente foi descobrindo o texto então a gente vai dar uma pincelada, a folhinha que você recebeu o esboço você vai perceber que ela vai acrescentar algumas coisas, então depois que você ouvir o que a gente vai conversar aqui, leia a folhinha na sua casa, que vai repetir o que a gente vai conversar e vai ampliar. Então vai ser melhor para você entender o sermão, mas o ponto que a gente quer trabalhar, como o Rogério falou, tem a ver com ser imitadores do Pai, e a gente vai conversar um pouco do porquê esse povo estava entrando na Terra. Aliás, por que esse povo existiu? Por que, que teve uma promessa para esse povo? Por que, que Deus deu trabalho de salvar esse povo? O que, que Deus estava fazendo? E o que, que a gente pode tirar de lição com isso e pensar na nossa relação aqui como igreja local? Ano 2019, no Japão. O que, que esse texto do pessoal entrando na terra lá pode falar para a gente aqui hoje? Tá? Então, sejam imitadores do Pai, vai ser o nosso desafio. E está aí o desafio de aprender e ensinar. Então, tá, o primeiro sermão de Moisés, como o Rogério falou, era para o pessoal que estava entrando na terra, que não era a mesma geração que tinha saído do Egito. Porque lembra que o pessoal foi, fez aquela viagem rapidinha, e entrar, não teve fé, não confiou que Deus ia dar conta, Deus falou, não, não tá bom, então ninguém vai entrar. Vai ficar Josué, Caleb, uma meia dúzia, aí as crianças. Aí eles ficaram 40 anos no deserto, e é para isso que Moisés está falando. Como a gente falou, o sermão que a gente está lendo, o primeiro sermão... Ele começa no início do capítulo 1 e ele vai até o final do capítulo 4. Quase no finalzinho do capítulo 4 vai começar o segundo sermão que a gente vai estudar no próximo domingo. E se você pensar aí de que assuntos trata o sermão, aí ele falou que o, assunto, o sermão ele vai tratar de coisas que Deus fez, tem muita coisa que Deus fez no capítulo 1 a 3 e de coisas que Deus falou também. Isso você vai ter explicado com mais detalhe no esboço que você recebeu, depois você gasta um tempinho lento. como você tem aí registrado, a gente não vai precisar falar. E aqui a gente entra na nossa conversa já direcionando um pouco para essa questão do, do mentoreio ou do discipulado ou da relação pais e filhos e assim vai. Sejam imitadores do pai o desafio de aprender e de ensinar para quem que era esse desafio de aprender e ensinar? Por exemplo, se você olhar o finalzinho do versículo 9, ou vamos ler o versículo 9 inteiro, como exemplo, né? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória contem aos seus filhos e aos seus netos. Então, no primeiro momento, esse desafio era para quem tinha uma idade mais madura que estava ali. Talvez alguns jovens, talvez alguns já casados. A gente vê que tem algumas pessoas talvez de idade, porque ele já fala de netos. Mas o primeiro desafio era para pai nessa relação pai e filho. Mãe e filho. Mãe e filha. Pai e filha. Mas o Rogério também ele trouxe a ideia de que Moisés, apesar de não ser pai daquele montão de gente, ele se dirigiu a esse povo todo fazendo isso, ensinando para eles o que Deus tinha feito, ensinando para eles o que Deus tinha falado. Então dá para a gente expandir a ideia. Para quem que era esse desafio? A gente pode colocar que era um desafio entre pais e filhos. A gente pode expandir trazendo que era um desafio também... Para a relação de mais velhos para mais novos, se você pensar aqui na igreja algumas pessoas têm filhos aqui na igreja outras pessoas não têm filhos aqui na igreja outras pessoas só têm filho lá no Brasil então você pode expandir esse conceito de relação de ensinar o que Deus fez, ensinar o que Deus falou, para a próxima geração tanto na relação biológica, pais e filhos como na relação as pessoas de mais idade para com a relação de mais, menos idade. Mas ainda dá para a gente expandir pensando em pessoas mais experientes ou com um pouco mais de conhecimento com uma pessoa que tem menos conhecimento. Por que, que isso é importante a gente citar também esse conceito? Porque, por exemplo, imagine, e você vai pensar no povo de Israel, existia a possibilidade de um estrangeiro fazer parte do povo de Israel ele tinha que aceitar o Deus de Israel, tinha todo o procedimento para ele ser aceito como parte da nação. Se essa pessoa já chegasse com idade na nação, talvez essa pessoa encontrar, e era um senhor, vamos fazer de conta, de 60 anos, ele ia precisar sentar com um judeu que conhecia as Escrituras, conhecia o que Deus tinha falado, conhecia o que Deus tinha feito, e esse senhor de 60 ele ia ser mentoreado, discipulado, acompanhado por esse homem de 30 ou essa senhora de 60, 70, poderia ser acompanhada por uma mulher de 30, 35, 40. Então, a idade, ela inverte. Então, a gente pode pensar que, nesse desafio de ser imitador do pai, do pai, que é Deus, de você ensinar e aprender, primeiro, pais e filhos, relação biológica. De mais velhos para mais novos, relação de idade. E uma relação de experiência, às para quem tem mais caminhada com Deus, para quem tem menos caminhada com Deus e nem sempre isso vai ter uma relação com a idade. Às vezes você pode ser mais jovem e você vai ter a oportunidade de gastar um tempo com uma pessoa que tem mais idade com você que você compartilhando o que você aprendeu com Deus. O Rogério falou um pouco disso. Nesse desafio da gente aprender e ensinar para responder esse chamado de sermos imitadores do Pai, o que que a gente deve aprender? e o que, que a gente deve ensinar. A gente quer chamar a atenção para você para esse detalhe aqui. Ó. O desafio de aprender e de ensinar. Porque pode correr o risco. Olha, tchau, folhinha. Pode correr o risco da gente que é pai ou pode correr o risco de você que é uma pessoa mais experiente ou uma pessoa de mais idade que vai compartilhar conhecimento de achar que não precisa mais aprender. Então, o que eu aprendi com Deus até que já está perfeito, já está lindo. Então, agora é só ensinar aos outros, não precisa aprender mais nada. Mas, é, fica atento né, de que o desafio não é só de ensinar. né? Porque, eu, como o Rogério falou, a gente tem, por exemplo, aqui na igreja, um ministério que lida com criança pré-adolescentes e adolescentes. Existem voluntários que estão dentro desse projeto trabalhando na área de ensino de acompanhamento, de mentoria, de discipulado no contexto do dia a dia. Mas essas pessoas que são voluntárias nesse projeto, por exemplo, ou quem vem falar aqui na frente, eu, a Elisa, agora o Rogério tem ajudado, o pastor Cato quando ele vem, a gente não pode se dar o luxo de achar que a gente sabe tudo, de que o desafio agora é só ensinar. O nosso desafio é aprender e ensinar. E aí você vai na sua folhinha aí no ponto 2, diz assim, o que, que a gente deve aprender e ensinar? A gente deve aprender a ensinar, como a gente já falou, o que Deus fez. Essa é parte do conteúdo do que a gente tem que guardar como tesouro de fé e daquilo que a gente tem que passar para a próxima geração, aquilo que Deus fez. Você vai ver aí que tem anotado que o Capítulos 1 a 3 e o capítulo 4, versículo 3 vai trazer esse tipo de informação para você. Depois você pode dedicar tempo lendo para ficar mais familiarizado com o texto. Mas é só isso que a gente tem que passar? Só o que Deus fez? Sim ou não? Tem que falar também o que? O que Deus disse. Então a gente tem, dentro desse primeiro sermão de Moisés, ele lembrando o povo de coisas que Deus fez, também lembrando a Deus de coisa, de, o povo de coisas que Deus falou. E esse também é o nosso desafio. A gente aprender e ensinar as coisas que Deus fez mas também aprender e ensinar as coisas que Deus disse, porque se a gente ficar meio capenga porque por exemplo é, se você pega um texto que vai Deus desafiar o povo dele a ser santo tem na bíblia isso? sim ou não? Tem texto na Bíblia que Deus desafia o povo dele a ser santo? Tem, tem, né? Deus, o Pai, o Criador, ele fala assim, olha, sejam vocês santos, porque eu, o Deus de vocês, o Pai de vocês, o Criador de vocês, eu sou santo. Beleza? Então, é uma parte da história. Se você só aprende e só compartilha esse pedaço da história, fica meio desanimador, que basta cinco minutos convivendo com você mesmo para você descobrir que você não consegue ser santo. Então, se você acordar de manhã, antes do café da manhã, você já descobriu que você não consegue ser santo sozinho. Então, você aprender e ensinar apenas de que Deus chama o povo dele para ser santo, não resolve. Você tem que também aprender e ensinar de que esse Deus que chama o povo dele para ser santo, dá o Espírito dele para que esse povo seja capaz de ser santo, de que Ele é presente o tempo todo, de que no passado, em histórias registradas nas Escrituras, você vê Deus trabalhando junto com pessoas para que elas pudessem viver uma vida santa, aí você consegue incluir as duas coisas. Agora, se você, por outro lado, fala assim, Olha, Deus é presente o tempo todo. Amém! Mas a pessoa nunca aprende, nunca ensina de que Deus chama a pessoa para ser santa. Aí começa a ficar complicado também, né? que não? É que eu vou, eu vou dar aquele pulinho ali no cassino, porque eu sei que hoje rola, porque Deus é presente, Ele está comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Bora no patinco. É verdade que Deus está presente com a gente o tempo todo? Só que, dependendo do ponto de vista, pode ser uma meia-verdade. Ele está com você o tempo todo, mas não quer dizer que Ele vai fazer com você tudo o que você quer porque ele é um Deus que é santo e que chama a gente para ser, ser santo. E aí você vê que tem uma letrinha aí, C. O que, que a gente deve a, aprender? Ensinar o que Deus fez, o que Deus disse, mas o capítulo 2, capítulo, é, versículo 2, capítulo 4, diz assim, ó nada acrescentem as palavras que eles ordeno, e delas nada retirem. Retire. E aí você vê que o desafio tem que ser feito com cuidado. Aquele que está na condição de aprendiz, seja quem está aprendendo com o discipulador mais antigo, sendo você a pessoa que ensina e está na condição de aprendiz para com Deus que está te ensinando, você tem que lembrar, eu tenho que lembrar de que a gente tem que aprender o que Deus fez e o que Deus disse, nem a menos e nem a mais. Você que tem contato com a mídia brasileira, com a mídia produzida na internet por igrejas do Brasil. Tem ou não tem coisas que a gente ouve, até vira até meme, né? Que você fala assim, peraí, mas isso aí, não sei se Deus disse esse negócio, não. Deus está falando, o cara está falando que Deus fez isso, de que Deus disse que vai fazer isso, mas... É, será? Será? Então, ao mesmo tempo que existem pessoas que erram nesse aprendizado e na hora de passar esse tesouro de fé para o próximo porque aprende de menos, tem gente que erra porque aprende ensina a mais do que Deus falou. Um exemplo que eu estava conversando com o Rogério durante a semana é um exemplo que ele gera muita polêmica no Brasil, existe muito debate hoje que tem a ver com a questão de gênero e sexualidade por exemplo a Bíblia diz que Deus envia Jesus para salvar a humanidade e de que toda a humanidade é pecadora quem se arrepende volta é perdoado quem rejeita a Deus não é perdoado aí eu poderia por exemplo dizer para você olha Deus ele ama a humanidade. Aí vamos lá pegar o tema polêmico. Então, Deus ele ama o transexual, a lésbica, o gay e o travesti. Minha pergunta para você que está sentado aqui hoje: isso é verdade ou não? Deus ele ama ou ele não ama lésbicas, bissexuais, gays e travestis? Sim ou não? Sim. Sim, Deus ele ama todo mundo que faz apologia ao movimento LGBT, verdade ou não? Verdade. Certo, e agora se eu disser, há mais do que as escrituras ensinam de que porque ele ama todos as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais... Ele vai salvar todo mundo, independente do estilo de conduta, se tem arrependimento ou não, porque, afinal de contas, sexualidade não tem nada a ver com vida com Deus. O que te parece que nós estamos ficando até onde a Escritura disse ou te parece que a gente está indo a mais? Então, esse é o erro. A gente tem que ser desafiado a aprender e ensinar o que a Escritura diz que Deus fez... Ela diz que Deus disse, a gente não pode acrescentar. Mas e se por outro lado tirar? Falar assim: olha, Deus ele até ama, mas por eles serem bissexuais, transexuais, travestis, lésbicas, gente que defende o movimento, faz apologia, todo mundo vai para o inferno. Deus não vai salvar ninguém. Isso é uma verdade? Ou é uma mentira? É uma mentira. Então, você vê que parece uma coisa boba, esse lembrete que Moisés deixa aqui, olha, não é para pôr nada mais. Você fala, mas será que a gente vai inventar a coisa que Deus... Imagina, ninguém inventaria. Basta você visitar algumas igrejas no Brasil que você vai ver pastores homossexuais. Você vai ver cristãos homoafetivos. Existe, lógico, todo um debate de que a gente faz com homoafetividade quando a pessoa chega e fala, não, eu quero ter uma vida séria com Deus. E o que eu faço com esses meus afetos? Esse é um outro assunto. Mas o ponto é que nesse tema polêmico você vê como que a igreja pode partir. Existe uma parte da igreja que diz, não, beleza, vai embora, assim mesmo, que não dá nada. E tem outra parte que fala, não, você está certeza que você é condenado, não adianta nem tentar nada porque você não vai ter jeito. Então é perigoso, né? A gente tem que tomar equilíbrio porque a gente pode fazer isso num tema polêmico desse ou a gente pode fazer isso num tema pequeno. Dá a sua oferta. Mas dá a sua oferta por quê? Porque o pastor mandou, rapaz, cala a boca e faz Dá sua oferta por quê? Porque Deus falou que se você der uma, você vai receber 100 depois. E aí, por um lado, falta informação. Por outro lado, você coloca coisas na boca de Deus que Deus não disse. Então, isso é perigoso. Quem a gente já viu o que vai ser ensinado? A gente deu uma olhada. Quando vai ser ensinado isso? E aí, você tem duas observações aí. Um... Aquilo que Deus fez e o que Ele disse deve ser ensinado na rotina religiosa. Isso a gente, depois nos próximos sermões a gente vai gastar tempo com isso, você vai ver que existem vários detalhes de como era feita a oferta, de como a pessoa devia se achegar a Deus, qual era, devia ser a postura do sacerdote, como aquela pessoa que servia lá no templo devia funcionar, como é que funcionavam as datas de feriado para as pessoas irem lá adorar a Deus. Então, na rotina religiosa tinha que ter essa vivência prática para se ensinar, através daquela rotina religiosa, o que Deus tinha feito e o que Deus tinha dito. e até o churrascão da páscoa no povo de Israel. Por que, que matava o cordeiro? Por que... Tinha que ter esse ensino e esse aprendizado. Esse relembrar do que Deus fez, do que Ele disse através dessas cerimônias. E também tinha que ter esse desafio de você aprender e ensinar no contexto da vida diária. Porque você vai ver que as leis que a gente vai estudar nos próximos sermões de Moisés, principalmente no segundo, que é o que vem no próximo estudo, não fala só de coisa que acontece no tempo. Você vê que as leis que Moisés deixa tem a ver como tratar a viúva, como tratar a órfão, como decidir coisa de terra, como ver o negócio de fungo na parede da casa, o que fazer quando tem adultério, o que fazer quando tem, sei lá, briga por causa de não sei do que. Então você vê que a própria vida do povo de Deus, nesse cotidiano, cara, por que eu tenho que ter misericórdia do outro? Por que eu tenho que julgar as coisas com justiça? Por que que eu tenho que ter pureza? Por exemplo, se você lê o capítulo 1 ao capítulo 3 aí, de Deuteronômio, vai ter um pouco disso. Fala, olha, Deus liberta o povo de Israel. O que é isso? Uma manifestação de graça, de misericórdia. Mas Deus ele julgou... A impureza é a idolatria lá em Baal, o pior que foi o que o Rogério falou. Por quê? Porque Deus é santo, Ele quer pureza. Mas Deus, Ele, o povo ficou murmurando no deserto e Deus teve paciência um monte de vezes. Porque Deus é um Deus paciente, que Ele demora para se irar, mas também Ele se ira, mas ao mesmo tempo Ele perdoa. E na vida cotidiana, na hora de tratar do terreno, na hora de tratar do adultério, na hora de tratar da compra e venda das coisas, na hora de tratar de compra e de venda de animais... Tudo ali na vida cotidiana tinha que ser uma maneira, na vida cotidiana, de uma geração passar para outra as verdades a respeito do que Deus fez, do que Ele falou, como esse Deus era justo, como esse Deus é santo, como esse Deus é puro, misericordioso, e de como esse Deus, o Pai, chama o seu povo para ser imitador deles na vida cotidiana. Aí vem a pergunta que traz aí a pergunta 4, mas para que, que Deus fez isso? Para que, que Deus ele desafia uma geração que conhece mais dEle a continuar aprendendo e ensinar o que Ele fez e o que Ele ensinou, sem tirar e sem pôr nada, ensinar tanto na vida religiosa quanto na vida cotidiana? Para que isso? E aí a resposta a gente está aqui, para que a gente possa conhecer a Deus. O desafio para aquele povo era de que, tanto na vida religiosa quanto na vida cotidiana, eles pudessem conhecer a Deus. A gente lê um versículo quase agora que Moisés fala, olha, não se esqueçam do que vocês viram, não se esqueçam do que vocês ouviram. Para que isso? Para que esse povo pudesse conhecer a Deus como Ele é o que ele valoriza, o que ele acha bom, o que ele acha ruim. Quantos aqui tiveram a oportunidade de conviver com os seus pais? Quantos não tiveram essa oportunidade? Eu convivi um pouco, meu pai morreu, eu era meio muracão. Meio pirrada. Se eu quisesse conhecer meu pai, Théo, se você quisesse conhecer o seu pai hoje, que ele gostava, o que ele valorizava, qual é o jeito de você saber isso? Perguntando para, Perguntando para os parentes. Eu aprendo muito sobre o que meu pai gostava, o que ele fazia, o que ele valorizava, conversando com os meus irmãos mais velhos. falar olha, o pai gostava disso, o pai gostava daquilo, o pai gostava daquele um, o pai gostava daquele outro. Eu não tive a oportunidade de conviver na adolescência com meu pai, mas eu tive irmãos que tiveram essa oportunidade de conviver um pouco na adolescência com ele. E eles podem dizer para mim, ele é o meu pai, mas eu não conheço meu pai direito. E eu vou com quem conhece meu pai melhor do que eu, para que eu possa conhecer o meu próprio pai. E aí quando eu conheço meu pai melhor... Eu, como cristão, à luz do que eu tenho aprendido com Deus, eu posso falar, olha, nisso aqui o Pai fez legal. Eu acho que eu quero imitar o Pai nisso aqui. Aí nessa outra coisa aqui, eu não acho que o Pai foi bem, não. Isso aqui eu não quero imitar o Pai, não. Mas o objetivo de Deus, com essa dinâmica, pais e filhos, mais velhos para os mais jovens, mais experientes para menos experientes, era que o povo conhecesse a Ele. Porque lembra que o Rogério falou... O povo que estava entrando na terra não era o mesmo que tinha saído do Egito. Então, muita gente nasceu no Egito e nem sequer viu as pragas. Como é que eles vão saber do poder, da graça, da misericórdia de Deus, do braço forte de Deus, da fidelidade de Deus, se eles nem sequer viram o Deus que é o pai deles agindo? Eles tinham que conversar com quem tinha visto. Para quê? Para que esse povo pudesse imitar a Deus. E você vê um pouco dessa ideia? É, versículo 6 diz assim, ó, Vocês devem obedecer-lhes, quer dizer, os mandamentos, e cumpri-los. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês, e quando eles ouvirem esses decretos dirão, de fato essa nação é grande, é um povo sábio, Inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Eles aprenderiam quem Deus era, eles começariam a agir de acordo com aquilo que Deus disse, o que ele fez, e o Deus Ele não faz nem fala nada que vai contra quem ele mesmo é. Então, quando o povo começa a obedecer, começa a ficar parecido com Deus. E aí esse texto fala que quando eles começassem a agir assim, os povos iam olhar para eles. O povo de Deus falou, esse povo é diferente. Esse povo é inteligente, esse povo é sábio. Olha que justiça que tem nas leis. O que, que é isso? É um povo que estava imitando o seu próprio pai, refletindo a luz do seu pai. Um povo que praticava a justiça porque o pai deles praticava a justiça. Um povo que procurava a santidade porque o pai deles é santo. Um povo que praticava a misericórdia e o perdão porque o pai deles perdoava e era misericordioso. E Isso era um sinal para quem estava em volta, atraía as pessoas para o Deus que formava o coração daquele povo. Então, vamos lá, só revisando. Quem está sendo desafiado a aprender e ensinar? Leia aí na folhinha. Pais e filhos, mais velhos e mais novos, experientes e inexperientes. O que essas pessoas que têm esse desafio de aprender e ensinar, têm que ensinar e aprender? O que Deus fez, o que Deus disse, nem menos, nem mais. Quando a gente tem que aprender e ensinar? Na rotina religiosa e na vida cotidiana. Para quê? para que nós possamos conhecer a Deus e imitar a Deus. Agora, por que Deus está chamando um povo para conhecê-lo e imitá-lo? Porque Deus está formando um povo que volte a refletir a sua luz. Guarda essa palavrinha que a gente vai falar dela um pouquinho agora. Deus está formando um povo que volte a refletir a sua luz. Porque, de modo geral, a humanidade está com a luz de Deus apagada. A gente já vai começar um pouquinho disso. E por que Deus quer atrair outros povos através da luz do seu povo? Deus ele foca um povo que reflete a sua luz e Deus ele atrai outros povos através da sua luz. Esse povo chega e vai para perto de quem? Do Pai. E começa a aprender do que o Pai fez, do que o Pai falou, nem mais nem menos, no contexto do dia-a-dia, -dia, da vida cotidiana, da vida religiosa, e eles começam a conhecer melhor a Deus, começam a imitar a Deus e entram, fazem parte do povo de Deus. E por que isso acontece? É porque Deus está em missão. Vocês já ouviram falar de culto de missões, não é? Terceiro domingo aqui na igreja, nós falamos de missão. Que missões que a gente fala aqui na igreja, por exemplo? Quem lembra? Timor Leste, o né, um projeto FUANDO HOME lá, Escolinha, que tem a ver com o projeto AMI. O que mais? Escolinha de futebol, escolinha de futebol na Índia. Teve um tempo atrás que a gente recebeu um pessoal do Nepal para conhecer o trabalho deles, né, naquela, naquela ocasião a gente orou por eles também. Num primeiro momento você pode pensar assim, falar, a, a organização AMI tem uma missão no Timor Leste. Ah, o Edmar e a sua esposa Tem uma missão na Índia. Ah, todo mundo que está envolvido com o projeto Meninas dos Olhos de Deus tem uma missão no Nepal. Ah, a, a igreja Osana de Toyohashi, igreja japonesa, ela tem uma missão entre a comunidade brasileira de Toyohashi. Isso é verdade? Sim ou não? O que você acha? Sim. Sim, mas não é toda a verdade. Porque a missão não é da Igreja Osana, a missão não é da AMI, a missão não é do Edmar lá na Índia, a missão não é do pessoal que está no Nepal. Quem está em missão é Deus. E todo mundo que entra nessa história, ela participa dessa missão. Agora, que missão é essa, afinal de contas, que Deus tem? Dá uma olhadinha aí na folhinha. Eu não vou ler tudo, mas a gente vai acompanhar um raciocínio aqui para você ver que missão é essa que Deus está envolvido. E essa missão é o que justifica esse povo estar tá recebendo essa palavra de Moisés. É o que justifica a existência desse povo. A missão de Deus é o que justifica as leis os decretos que Deus deu para esse povo a terra que eles receberam a promessa que Deus cumpriu tudo tem a ver com a lição que Deus tem não tem a ver com o povo especificamente como se eles fossem uma pérola da humanidade não, eles eram muito lindos cheirosos, todos elegantes sabiam falar bem gente culta, era nada, era escravo era fedido, pecador, safado sem vergonha, igual todo mundo mas foi esse povo que Deus chamou para começar a mudar o coração deles mas para que Deus fez isso? e aí a gente tem que entender isso aqui ó. a missão de Deus Deus o Pai o Criador, Pai não no sentido de Pai só da primeira pessoa da Trindade mas de Pai aquele que gera todas as coisas Deus ele criou, certo? criou tudo perfeito criou tudo santo refletindo a ele, né? a natureza revela a glória de Deus, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus então havia um reflexo da santidade, da pureza, da inteligência da criatividade, do amor, da graça da misericórdia de Deus na criação e na humanidade mas o que a gente tem aqui pecado o que, que o pecado faz com essa beleza de Deus refletida na criação e na humanidade o que, que você acha? fala Claudinho, pode falar firme e forte, é o que você acha o que, que o pecado faz com a beleza de Deus na humanidade e na criação Suja. Boa. Suja. Que outra palavra a gente pode dizer isso? Separa. Cria separação também. Que mais? Que outra palavra você te traz à mente? Destrói, entristece, Destrói, entristece a Deus. Perverte. Perverte. Tem uma... Hã? Afasta. Afasta de Deus. Tem uma palavra que a gente vê em muitos livros que é corrupção. O pecado, ele corrompe essa imagem de Deus que está no homem, essa beleza de Deus refletida na criação. Por causa do pecado, Deus ele começa a sua missão. Por causa da missão dele de restaurar a pureza, a santidade, a beleza da sua criação e da humanidade, ref... restaurar aquela luz que vinha do Pai e era refletida no povo, ele chama Abraão. Abraão tinha filho não Abraão era um cara bonito, cheiroso, charmoso, inteligente? não se você vai ver de onde ele veio, era idólatra vai falar, que é isso, Carlinhos? vai falar um negócio desse? é Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, os Caldeus eram idólatras o pai de Abraão era idólatra todo mundo era idólatra mas Deus fala com ele, fala filho, eu quero um negócio com você, topa andar comigo? ele fala, topo e aí a coisa muda de história Aí esse Abraão é o outro Abraão. Mas pra trás, muito provavelmente, ele era tão pecador como todo mundo. Não é porque ele era bonito, santo. Mas aí Deus chama esse cara porque Deus acha ele muito cheiroso e quer abençoar só ele, certo? Não. não. Porque você não tem filho, você não tem filha, você não tem nada, mas eu vou fazer você ter filho. esse teu filho vai ter outro filho, que vai ter outro filho vai virar um monte de gente. E por meio dos seus filhos... Eu vou abençoar todas as nações da Terra. E se você olhar as referências de texto que tem aí, você vai ver que Deus chama Abraão e fala para ele ensinar para os filhos deles aquilo que ele estava aprendendo a viver. Esses filhos de Abraão são os que foram parar no Egito, certo? Deus ele vai lá e liberta o povo do Egito. Porque esse povo do Egito era cheiroso, obediente, bonitinho, não falava besteira no Facebook... Não via vídeo de bobagem no YouTube? Não. Porque Deus estava nessa missão de restaurar o que perdeu aqui atrás, que Ele chamou Abraão, e Ele vai lá libertar esse povo. Libertar esse povo porque Ele quer abençoar só esse povo e mais ninguém. Certo? Não. Porque Deus queria usar esse povo para refletir a luz dEle, atrair os outros pela luz desse povo, e atrair os outros povos para Ele mesmo. Mas como é essa luz de Deus? Como é esse Deus que está em missão? O que, que Ele gosta? O que, que Ele não gosta? O que é que a gente perdeu aqui atrás? A lei que esse povo recebe é por causa disso. É Deus mostrando quem Ele é. É Deus mostrando o que Ele gosta. É Deus mostrando o que a humanidade perdeu com a queda. E para que isso pudesse começar em algum lugar, Ele dá para esse povo uma terra. É a Terra que esse povo tá para receber. Eles estão ali na quase para passar o pedágio. E Deus para a galera e fala: Pera aí que a gente vai conversar antes de você passar, porque quando você passar e carimbar o passaporte vocês estão lá. Mas vocês não estão lá por causa que vocês são tiroso, lindinho e bonito. Vocês estão lá porque eu amo vocês. Mas tem mais coisa. Eu tô em missão. A gente vai ver que esse povo aqui, ó, depois lá na frente. Ele não entende muito direito e começa a não fazer muito bem esse papel dele de aprender quem Deus é, de imitar o Pai e de ensinar a geração seguinte. E aí chegam os profetas que a gente estudou no ano passado. Profetas que disseram, falaram, olha galera, nisso, 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 vocês não estão imitando o Pai. Aqui vocês estão colocando mais coisa do que Ele falou. Aqui vocês estão tirando coisa do que Ele falou. E não foi para isso que Ele chamou vocês mas já que vocês não estão dando conta de fazer as coisas desse jeito, vai haver um dia que vai vir o Messias. O Messias chegou, quanto tempo faz? É, não é que o nome dele é Messias, não ia perder a piada, né? É, vai ter um momento que ia chegar o Messias e ele ia dar continuidade a essa missão de Deus de restaurar a beleza e a santidade do Pai que se perdeu lá atrás. E o Messias vem... Vem. O Messias morreu? Morreu e ressuscitou. O Messias está aqui? Tá. Mas não está presente fisicamente. Cristo não está aqui presente fisicamente. Aí você fala, caramba, cara. Mas como é que a gente vai então como igreja hoje? Porque o Messias, Cristo, ele inaugura a igreja. Ele fala alguma coisa diferente para a igreja? Ele chega para a igreja, para os discípulos que estavam ali andando com ele, e fala assim: Olha, eu só faço o que o Pai faz. A minha obra é a obra do Pai. Ou seja, a Jesus estava dando um exemplo. Fala, ó, oh, eu imito o Pai. Ele fala isso em João, você tem a referência aí na sua folhinha. Depois ele fala para esse povo: Olha, eu deixei um exemplo para vocês, agora vocês me imitem. Eu imito o Pai, deixei um exemplo, agora vocês me imitem. E aí você vai em Efésios, Paulo, que aprendeu sobre essa questão de imitar Cristo, ou Pedro, eu não sei acho que é Pedro que fala isso, ainda está anotado aí? Efésios 5.1, eu acho. Efésios 5.1, ele fala, olha, imitem a Deus. A igreja tem esse chamado de imitar Deus. Parece que para a gente o desafio é diferente agora? Você vai ter anotações aí que diz... Olha, brilhe a luz de vocês diante dos povos... Para que eles vejam as boas obras de vocês... E glorifiquem o Pai... Que está no céu. O desafio é diferente para mim e para você hoje? Aquele povo devia aprender o que Deus fez... E o que Deus falou ali na entrada da terra... Para que lá eles vivessem... Como um povo que refletisse a glória de Deus... Enquanto eles participavam... Dessa missão de Deus de restaurar a criação dele e através da vida deles e de passar de uma geração para outra esse tesouro fazendo Deus conhecido e fazendo a missão de Deus conhecida para a geração seguinte Deus ele desse continuidade continuidade à obra dele aí você fala, cara, mas é um desafio muito grande como é que eu vou lembrar de tudo que Deus falou como é que mesmo que alguém me ensine como é que eu vou lembrar e mesmo que eu estou querendo estudar e vai que eu não entendo Além de ter Jesus que disse que estaria com a gente até o final dos tempos, a gente ainda tem o Espírito Santo com a gente hoje. O Espírito Santo que a Bíblia diz que Ele dá um coração novo para a gente, de que Ele é consolador, de que Ele chama a nossa atenção quando a gente não está vivendo e pensando direito do jeito que Deus disse que era para a gente viver, falar e pensar. Aquele que é a Palavra de Deus e você tem a anotação aí dizendo que Ele vai fazer a gente lembrar daquilo que Deus tinha dito, mas isso é todo um processo. Deus ele começou, já se passaram muitos anos e pode ficar aquela sensação aí, né? Esse negócio não vai acabar não. Será que nunca a gente vai poder experimentar essa restauração completa da beleza? da pureza de Deus, será que nunca mais a gente vai ser parecido com Deus de novo? Não quer dizer que a gente vai ficar divino, mas que a gente vai refletir essa santidade, a graça, o amor, a pureza de Deus? Sim. O que a Bíblia fala sobre consumação? Você vai ter anotações aí nessa folhinha, lembrando a gente de que vai haver um momento onde Deus vai fazer novos céus e nova terra, e nesse momento, Aquilo que Deus começou em mim e em você vai ser terminado. Todo pecado vai ser julgado, tirado para fora do reino da luz, do reino do Pai. E Deus ele vai restaurar a beleza e a santidade dele na criação e na humanidade. Qual é o desafio que fica para mim e para você hoje? Qual é a pergunta que fica para mim e você hoje? Agora que fica mais fácil entender por que, que existe o livro de Deuteronômio. por que, que o povo de Israel existiu, agora que fica mais fácil de entender por que, que os profetas falaram, por que, que o Messias veio, agora que fica mais fácil de entender por que, que tem as cartas do Novo Testamento. A pergunta que fica para mim e para você: a gente vai encarar ou não o desafio de aprender o que Deus fez e disse? sem tirar nada e sem colocar nada a gente vai encarar o desafio de aprender e de ensinar o que Deus fez e o que Deus disse sem acrescentar nada e sem tirar nada agora fica mais fácil para você saber que parte você tem nessa história Deus está fazendo coisas em você que parte da missão de Deus é fazer coisas a partir de você ou através de você. A pergunta é para mim e para você hoje, a gente vai encarar ou a gente vai pisar na bola, igual o povo que dentro desse sermão tem um aviso de que, olha, mas se vocês forem idólatras, pisarem na bola, Começarem a abrir mão do que Deus falou e do que Deus fez. Deus ele vai castigar vocês e vocês vão para o exílio. Porque não foi para isso que Deus chamou vocês. Tem uma frase aí num bloquinho azul. Que eu vou deixar para você ler ela na sua casa. E pensar. Sobre o desafio de ser um mentor. né? Alguém que passa esse tesouro de Deus para a próxima geração. Você vai ver que aí fala que o mentor é alguém que, enquanto ensina, ainda tem que procurar entender melhor quem ele é e qual é o caminho da sua própria vida, para também não passar bobagem para a geração seguinte. E quem está aprendendo tem que estar tá disposto a aprender e também a buscar. A gente vai ter um tempo de oração... A gente vai dividir alguns grupinhos, uns 15 minutos mais ou menos. É, você não precisa compartilhar, esse aqui é o texto, mas deixa, você tem aí tudo isso. Mas caso você queira levantar um pensamento para conversar no grupo em que você vai estar, tá, para você pensar, porque a gente está sendo chamado hoje para encarar ou não esse desafio de aprender e ensinar. Você tem pessoas com quem você caminha para aprender? Ou você acha que você já é o teto da sua vida cristã e não precisa aprender com mais ninguém? E eu não estou falando de assistir vídeo no YouTube. Eu estou falando se você tem alguém com quem você caminha. O Augusto Nicodemus não caminha com a gente. A gente não caminha com os pastores da fiel. A gente não caminha com o pessoal, sei lá, daqui... Gente com quem você caminha. Temos. Você tem pessoas com quem você caminha para ensinar... Pode ser um amigo da igreja, pode ser o seu próprio filho, pode ser alguém do trabalho. Você tem? Desafio grande aqui. Na última vez que a gente dividia em grupo, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu e você temos procurado cultivar relacionamentos profundos ou só superficiais? Porque às vezes a gente tem amizade aqui na igreja, mas nunca a gente vai conseguir ter uma conversa profunda o suficiente para chegar a falar sobre coisas que Deus disse em determinado assunto, porque a nossa intimidade nunca vai tocar nesse ponto. Finanças, ah, sei lá, relação marido-esposa, é, disciplina com os filhos, é, ganância no trabalho. Às vezes o nosso relacionamento chega só, oi, irmão, pai, tudo bem, vamos tomar café? E nunca a gente vai conseguir nessa amizade conversar sobre coisas que Deus fez e disse, porque o nosso relacionamento nunca chega lá. E aí, caso você queira conversar um pouquinho sobre isso, pensar, orar sobre isso também, você consegue pensar em situações onde não se aprender e nem se. Ou oh, melhor eu escrever errado, mas onde não se aprende e nem se ensina na medida certa? Você consegue pensar em situações? Pensa. Você, você pode compartilhar isso caso você queira ou não, onde você pode aprender na medida incorreta? ou ensinar na medida incorreta porque a gente está sendo desafiado a aprender na medida certa nem acrescentando, nem tirando e aí você pode pensar em um exemplo caso você queira compartilhar em coisa, quando você acrescenta algo eu citei um exemplo, você pode pensar em outros talvez mais perto da, da realidade do seu cotidiano e outro exemplo quando se tira algo tá? caso você queira compartilhar mas guarda essas três frases aqui no coração com bastante carinho temos pessoas com quem a gente caminha para aprender? Não redes sociais, gente com quem a gente tem amizade. Pode ser alguém do Brasil, mas alguém com quem a gente conversa, possa um dia orar junto, dar um telefonema. Você tem alguém com quem você caminha para ensinar? Uma pergunta para você. E qual é a qualidade dos relacionamentos que a gente tem cultivado? A gente vai realmente conseguir receber de Deus, às vezes você tem uma pessoa com quem você aprende no Brasil, mas você deixa só na casquinha da amizade para não ter perigo dela conhecer o lado escuro da gente né? the black side of the moon né? o lado escuro da lua Transforma, né? e você esconde então pensa nisso, com carinho a gente vai ficar aí uns 10, 15 minutinhos em oração compartilhando um pouquinho olha pela pessoa que está ao seu lado, conversa porque o nosso desafio como igreja é viver por isso. A gente está aprendendo, mas a gente tem que passar isso para a próxima geração. Amém?